0: Señoritas, señoritos, chiquillos y chiquillas, sean todas y todos ustedes bienvenidos a este su espacio predilecto, su podcast favorito llamado Sin Escrúpulos, conducido por un tal Memo Ladino que se encuentra muy feliz de toparse con ustedes nuevamente por acá después de una larga pausa en la que nos replanteamos muchas de las cuestiones que veníamos manejando desde hace tiempo en este podcast, básicamente desde que lo empezamos y me emociona comentarles que, que esa pausa, que ese, ese replanteamiento que tuvimos tuvo sus frutos y Quiero informarles que habrá nuevos formatos y nuevas dinámicas de interacción para seguir presentándoles a todas y todos ustedes estos temitas relacionados al mundo audiovisual y del séptimo arte que tanto nos gustan, que tanto nos apasionan. Así pues, es de mi agrado anunciar que andamos de manteles largos. Andamos de gala, como quien suele decir, nomás, porque no me pueden ver, pero neta que ando vistiendo un frac elegantísimo, señores, porque la ocasión lo amerita. Y es que nos acompaña una de las grandes mentes cinematográficas del siglo, señoras y señores. Y es que, bueno, no es como que ya tenga películas en su haber, pero les aseguro que el día que estrene una película, esta chica lo va a romper con todo la neta. Y es una personita de quien tengo el gusto de haber conocido desde hace mucho tiempo. Coincidimos por primera vez en la preparatoria y el destino nos volvió a juntar en la misma universidad y... Todavía más emocionante, todavía más divertido en la misma carrera. Así que también hemos tenido la chance de colaborar en proyectos escolares y en esta ocasión colaborando en algo que se aleja por completo de la cuestión académica. Ella es una excelente compañera, una maravillosa amiga, que irradia talento por todas partes. Entonces para mí es todo un placer presentarles a Marianita López. Señoras y señores, un gustazo que nos acompañes por acá, amiga. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
1: Hola, hola mismo Wow, qué, qué, qué buena presentación, eh. me siento halagada.
0: No, ni, ni me lo digas que el aire se me estaba yendo, dije, no, tantas cosas estoy diciendo rápido y, que, y todavía me oh. faltaron por decir, eh. pero no. Gracias, sí.
1: Memo, sí, ya nos conocemos desde hace mucho, desde CCH, y entonces ha sido todo un gusto colaborar contigo todos estos años y obviamente ahorita en este proyecto que tú tienes, que es muy bueno, entonces, gracias por haberme invitado, de verdad. No, no, no,
0: gracias a ti por aceptar la invitación y si estamos hablando de proyectos grandes, tengo que decirles te, que tengo que informarles que Mariana ya no es una novata, ya no es, la prim, no es una primeriza en este medio, porque ella conduce junto a otros compañeros que también tenemos en la universidad, unos compañeros de carrera, eh, ella es conductora de otro de los grandes podcasts que circulan por Spotify, Spreaker y eh, están en alguna otra eh, plataforma, María ahorita nos va a seguir diciendo, eh, se llama Detrás de Cámaras. ¿Qué te parece si nos platicas un poquito de eso, María?
1: No, pues también participo en el podcast Detrás de Cámaras, que no, solo estamos en Spotify y en Spreaker. Ah, okay, pero okay. bueno, también ha sido un proyecto que ya tiene casi dos años en el que trabajo con mis compañeros hablando de películas y series, música. Y bueno, también tenemos página de Facebook, en realidad es Detrás de Cámaras MX, donde ahí pues tratamos de informar sobre las nuevas noticias sobre el num el mundo del cine, todo lo que las películas que se van a estrenar, series, música y entonces andamos activos.
0: Maravilloso, maravilloso. Cada cuándo estrenan sus capítulos.
1: Bueno, procuramos cada semana estrenar un nuevo episodio. Ahorita, justo estamos en estamos en octubre, entonces estamos haciendo un especial sobre cine de terror, porque ya sabes, Halloween, Día de Muertos, lo amerita mucho. Entonces claro. ahorita andamos en ese
0: Perfectísimo, entonces estamos esperando con todo gusto el capítulo de esta semana, que seguramente a lo mejor y meten muchos elementos de terror o los van a relacionar con, con toda esta cuestión de series y películas, me imagino. Entonces, a estar pendientes a, a este proyecto, gente, porque de verdad que el, lo que es el equipo de sin escrúpulos nosotros aspiramos de verdad a llegar algún día a ser tan grandes como ustedes, Mario. Oh,
1: sí, gracias, Memo. nosotros, el equipo detrás de cámaras, hacemos el podcast con mucho cariño, con mucho entusiasmo, porque nos encanta el cine, esa es la verdad, o sea, por eso hacemos esto, porque nos encanta, nos encantan las películas, entonces es un espacio que encontramos, pues para hablar de cosas que nos gustan y compartirlo con otras personas que también comparten estos gustos, entonces, ay, gracias por tu presentación, amigo, de verdad, no, 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 también eres muy, muy talentoso y obviamente sin escrúpulos también, es la prueba de eso.
0: Muchísimas gracias, por, por eso eres una de las primeras, no, no una de las primeras, la primera invitada que está en este espacio porque seguramente vamos a tener mucho conocimiento del que tú has estado almacenando con tantos años viendo películas, que tanto análisis eh, que haces de ellas y que vas a tener que compartirnos y en esta ocasión que es el onceavo capítulo de este podcast en Nos Vamos a estar hablando de una de las mejores películas que el 2016 pudo habernos dado. Tal vez pasó desapercibida para muchos de nosotros porque en ese año, si mal no estoy, fue el fenómeno este, también de una película musical. Seguramente han escuchado hablar de ella, Mari y Mari. Una de las películas de las que mucho tiempo estuvimos hablando y, y que yo también considero una de mis favoritas, que fue La Lala. La. Entonces... Sí. Exacto. Eh, no sé si afortunadamente o desafortunadamente para la película de la que vamos a estar hablando el día de hoy, el que haya existido un fenómeno como La La Land le haya quitado los reflectores, le haya quitado la mira del público, pero eh, una vez que superas esta cuestión de La La Land y te das cuenta que hay un horizonte todavía más amplio y vasto de películas de este tipo, te encuentras con joyitas como lo es Sing Street que fue dirigida por John Carney, que pertenece a una trilogía musical que viene manejando desde el 2007 y que de todas las que ha tenido hasta este momento, creo es una de las más ricas en cuanto a soundtrack. Creo que el apartado de la música en Sin Street es de lo más destacable, no solo del cine de John Carney, sino de todas las películas que tengan que ver con la temática musical. Así que este es el punto de partida, este es el tema, esta es la película de la que vamos a partir para nosotros tener una conversación al respecto, en el que vamos a estar valorando cuestiones de producción, de narrativa y principalmente estar hablando de las cuestiones que nos gustaron y que no nos gustaron tanto de la película. Entonces... Para eso estamos aquí, para hablarles sobre lo que consideramos bueno, sobre lo, lo que consideramos malo, así como también darles unos datitos curiosos y pues una que otra anécdota que vaya saliendo de repente respecto a los actores, al vestuario o al soundtrack mismo en el que está basada esta película, ¿no? Y también es algo que me emociona mucho porque en esta dinámica que vamos a tener, vamos a estar involucrando cuestiones musicales, así como eh, si ya han estado acostumbrados y si han estado checando lo que hacemos en el anecdotario musical, vamos a ir ...poniendo una canción y después de ahí va a ir derivándose toda la plática... ...básicamente esa es la forma de trabajo del día de hoy... ...espero sea bastante divertida y entretenida para todas y todos ustedes... ...y pues sin más, ¿qué te parece Mari si le damos con todo a este episodio?
1: Mm, creo que sí, es, un, es una película que a mí me gusta mucho... ...entonces estoy muy emocionada de platicar sobre ella... ...entonces sí, pues adelante...
0: Se nota, se nota en la voz. Pues sin más preámbulos, vamos a darle con todo a este onceavo capítulo de Sin Escrúpulos y vamos a estar hablando sobre Sing Street.
2: Catered.
0: Una pregunta trascendental, Mari. ¿Qué es lo más extremo? ¿Qué es lo más chistoso? ¿Qué es lo más raro que has hecho por amor?
1: Ok. Ah,
0: sí, sí, sí. <risa> les dije, o sea, tan solo en tu expresión puedo notar que sí es algo que... Qué, no ya, sé, no, no la he pensado.
1: pensado. <risa> es una buena pregunta.
0: ¿Qué es? ¿Qué es eso que has hecho? Lo más extraño. Ay, no lo sé.
1: o sea... Lo que sí te puedo decir es que montar una banda eso sí, ¿no? <risa> no, creo que no he hecho cosas tan locas, honestamente.
0: Cosas tan locas, ¿no? Y es que de verdad, a, a, ahorita diste en el clavo ¿no estaría tan dispuesta a formar una banda con tal de impresionar a un chico o una chica? Porque es que Justamente así es como empieza Sin Street. Bueno, no, técnicamente así es como empieza. Empieza con otras cuestiones, pero básicamente si nosotros tuviéramos que resumir el argumento de esta película es que un chico de 16, 17 años, no recuerdo bien cuántos tenía, llamado Connor, vive en, en Irlanda, en un dublín de 1980, que estaba pasando por una recesión económica bastante considerable. Eh, este chico Connor, que es el protagonista que lo interpreta Fred Raya Walsh Pillow, tiene, se ve obligado a dejar de lado su vida eh, no sé si era muy holgada, no sé si era muy... Eh, tenía mucho dinero, pero esta, eh, precisamente esta recesión hizo que su padre lo cambiara de un instituto privado a uno público. Entonces los primeros días que empieza a ir a esta escuela eh, se va haciendo de unos cuantos amiguitos y a, siempre que sale de, de esta academia llamada Sing Street se encuentra con una chica que, se, que luce bastante enigmática y queda cautivado, es como un amor a primera vista, y entonces lo primero que se le ocurre para entablar una conversación con esta chica es decirle oye, ¿sabes qué? ¿no quieres salir conmigo? yo tengo una banda, y o sea, literal es así de directo y trata de ligarse a esta chica diciéndole que tiene una banda de rock que evidentemente nunca en su vida había formado y que ahora va a tener que hacer para poder conquistar a la chica de sus sueños, entonces a esto venía toda esta cuestión de la pregunta ¿Qué era lo más extraño que habías hecho por amor? Definitivamente creo que lo más loco que se haya podido hacer es inventar una banda para conquistar a una chica. Mari no sé qué piensas al respecto. O sea, ¿Qué te pareció cuando viste esta, esta, esta osadía que tiene Connor para conquistar a su amor platónico?
1: Sí, como mencionas, la película empieza con esto de que llega esta nuevo, nueva escuela. De hecho, la primera vez que la vi yo creí que iba a ir más por ese rumbo, ¿no? Como que todo lo que tendría que enfrentarse a esa nueva escuela y el bullying. Pero luego la película empezó a tomar otra dirección que fue justamente esta de impresionar a la chica. Uh -huh. Y la verdad fue una jugada arriesgada, ¿no? Porque bien pudo haberle salido muy mal y haber quedado como tonto o como mentiroso. Pero para fortuna de él, tiene talento musical. Entonces pudo cumplir su, su cometido, o sea, pudo formar una banda. Y fue a partir de eso que, digamos, que le empieza a ir bien, ¿no? Porque no solo consigue una banda, consigue amigos, consigue a la chica, entonces fue a partir de una mentira piadosa que también lo llevó a la dirección de su pasión por la música, ¿no? Porque yo creo que la música, como ya bien lo dijiste, es un tema muy importante en esta película y pues que definitivamente sí es algo muy, muy loco, pero que funciona, funciona.
0: Muy, muy, muy loco, de hecho, a mí, a mí me lo pareció así, ¿no? Y de hecho, hasta la chica como que tenía sus dudas al principio, porque me parece que ahí, en esa misma propuesta que Connor hace, le pide que cante Take On Me, y el chico así como de, ay, ¿a poco sí, sí lo voy a tener que hacer? Y lo hace, y le sale bien, ¿no? Y entonces impresiona a la chica, de tal forma que hasta le da el número, para que, pues, es, bueno, estamos hablando de que es 1980, no había como, que oye, pásame tu Facebook o algo por el estilo. No, pues, sí. sí, sí, lo hiciste, lo hiciste muy bien, me convenciste. Cuando se te ofrezca, yo modelo y... Soy parte de tus videoclips musicales Y bueno, que le da el número Y pues ahora sí, tenemos que buscar una banda Y qué, qué amigos de verdad Los que se consiguen ¿no? para este para formar su, su grupito musical Que me parece que había un chico pelirrojo Hay un chico pelirrojo, no recuerdo bien el nombre Que va a ser como productor, pero en realidad no hace nada y este, creo que el que ma el mayor valor tiene es este chico eh, que tiene todo conocimiento musical. Tiene una casa repleta de instrumentos y lo sabe ah, tocar todos. Y hacen una mancuerna increíble, ¿no? ¿no? ¿No no recuerdas cómo se llamaba?
1: El personaje se llama Amon, Amon. me o sea, sí. es muy reconocido porque justamente tiene todos estos instrumentos, pero aparte es muy fan de los conejos.
0: El pan a Rabbit, le podríamos decir. Sí, a cada, cada vez que va a la casa tiene cargando un conejito o está regañando a sus conejitos porque se acaban de hacer poco en la cama, ¿no? Y entonces está bien cool cómo tiene esta cuestión. Y hace una mancuerna bien chida porque lo que tiene Connor, eh, más que como esta cuestión musical o melódica, es como el sentimiento, como las letras que le brotan del interior. Es básicamente como un poeta, pero que de alguna u otra forma trata de involucrarlo y darle un peso. Eh, en la narrativa, porque no es nada más un adorno, la música ya no funciona nada más como un adorno para esta película sino que se vuelve parte de la narrativa es, es como un personaje, ¿no? Eh, ahorita que estemos involucrándonos Un poquito más en cada, cada canción Que salen, nos vamos a ir dando cuenta El tipo de, de Melodías que Connor y su banda Van a ir armando, eh, acorde al Tipo de emoción que van sintiendo en, en, en cada momento de la película Porque inician con un ritmo muy electrónico Al estilo de Duran Duran, después Uno muy melancólico al puro Estilo de The Cure, luego se van más a lo, Al rock de los 50s con el tema De Drive Like You Stole It, o sea Dependiendo de lo que van atravesando durante la película, se van construyendo las canciones. Entonces, es otro de los aspectos que me parecen muy interesantes de Sing Street.
1: Eh, el soundtrack es buenísimo. Tiene canciones originales, pero también se hace referencias a artistas muy importantes de esos años, como ya lo mencionaste, Motorhead o Duran Duran, o The Cure. Son, o sea, se nota toda esa influencia musical en la película, obviamente. Pues sí. Por su formación, pues es muy claro y obvio el por qué, pero sí. Pero lo que me encanta es que también tiene canciones originales. O sea, se hace esa mezcla ah,
0: exacto, de las ¿verdad?
1: canciones originales de la banda y con canciones clásicas que todo el mundo conoce, ¿no?
0: Justamente, justamente. Y eh, ya antes de que pasemos a este primer bloque, esta primera pausa musical, eh, algo que, que vamos a dejar sobre la mesa es la cuestión de la juventud en Sing Street. Eh, la cuestión de la edad, la cuestión del, del tiempo y del espacio en el que está ambientado Sin Street, tienen muchísimo que ver y muchísimo que aportar para, para la narrativa pero eso lo vamos a ir hablando más adelante entonces, por lo mientras, vamos a ir escuchando el primer tema original que se compuso para esta película entonces, claro, claro. vayamos con el primer tema musical, que es un tema que definitivamente Connor se inspiró en la chica a la que quiere conquistar, esto es el enigma de la modelo y espero que lo disfruten. Eso fue eh, el enigma de la modelo, The Riddle of the Model, el primer tema que se presenta en la película, el tema original que compone Connor con su pequeña banda llamada Sing Street, eh, la cual sacan un videoclip literalmente de las rocas, porque ellos tuvieron que llevar su vestuario, tuvieron que llevar todos los instrumentos hasta un callejón ahí en Dublín, llevaron una camarita de cassette bien chistosa para empezar a grabar, y pues evidentemente eh, Rafina, la chica de la que, que Connor está enamorada, también ahí participó como maquillista, si mal no estoy, ¿no? Entonces, es una producción así súper escasísima, súper eh, Súper curiosa, ¿no? Me recuerda mucho a mis tiempos de universitario, de te pedían un proyecto, te pedían un videoclip musical y así literalmente como estos chicos lo producen, nosotros es como lo hacíamos en la universidad, ¿a poco no, Mari? Sí,
1: también me recordó eso. Sí, pero hasta, es hasta bueno. tienen fallos
0: tienen fallos de cámara, ¿no? Porque el chico ni siquiera sabe cómo prenderla, ni siquiera sabe cómo manejarla, pero aún así haces el esfuerzo y tienen su storyboard ahí todo bonito, todo es boceteado y es algo, algo que sí me dio mucha risa.
1: Sí, tiene sus toques cómicos, el chico tratando de descubrir cómo funciona la cámara, luego este chico que agarra como su teclado y se pone más cerca y sí. <ríe> no sé. No, ¿y
0: también... te acuerdas del chico de los, este, de los colmillos?
1: Sí, justo iba a mencionarlo, el vestuario <risa> que él llega con un visoraz de vaquero y, y, y colmillos y todo el mundo se queda de... Como de ¿Por qué, se qué se los traes? Ah, exacto. Pero no, está muy bien, de hecho yo creo que es una de mis escenas favoritas, porque me encanta la canción, me encanta cómo filmaron eh, pues ese videoclip, o sea, tanto dentro de la historia, tan, y, pero también en la película, cómo se ve esa escena, y aparte el maquillaje, el vestuario, no, todo, todo está perfecto ahí. Uh -huh.
0: Maravilloso, y es precisamente lo que le enseña a Brandon, ya cuando termina el videoclip, lo primero que hace Connor es llevárselo a su hermano para que le diga lo, lo que opina. Y Brandon honestamente le dice que sí, es algo bastante interesante que realizaron, pero que definitivamente no es el estilo que están buscando, porque se nota que estaban copiándole el, el ritmo a Duran Duran, porque había unas escenas previas a la grabación de este videoclip, en donde habían estado checando el videoclip de Río, eh, lo estaban pasando por televisión y a connor le gustó mucho el, la forma en la que estaban vestidos los artistas. Y entonces, eh, en cuanto, cuanto Brandon lo vio, identificó los elementos de Duran Duran. Entonces le dijo, si tú quieres sobresalir en esta industria, eh, tienes que encontrar tu propia, tu propia esencia, tu propia personalidad. Y entonces es cuando eh, saca un vinilo de The Cure y le enseña lo que es ¿no? el, la, el verdadero estilo, lo que es la verdadera forma de hacer música. Y pues evidentemente Connor por su juventud, por esta etapa en la que se encuentra, pues es, toma mucha inspiración de estos artistas, ¿no? Y ahora que ya lo estamos tocando eh, en este punto de la juventud, eh, les decía antes de la pausa que me parece que no es nada fortuito que se haya elegido a personajes jóvenes, porque en Once y Begin Again son personajes que rondan una edad entre los veintitantos, treinta y tantos años, donde pues evidentemente las personalidades, las formas de ser ya están definidas, ¿no? Ya no es tan fácil que tú te identifiques con alguna celebridad, con alguna figura pública. Pero lo que es muy interesante en Sing Street es que Connor, al ser un chico de 16 años, está en una búsqueda, está precisamente en la búsqueda de su identidad. Es esta etapa donde quiere ser todo y nada a la vez, ¿no? Entonces, cada uno de los ejemplos que Brandon le va poniendo, él se los va interiorizando y es como nos contaba Mario. O sea, llegaba un día a la escuela vestido eh, a lo David Bowie, luego llegaba vestido a lo The Cure va cambiando, va teniendo esas transiciones en su forma de en su forma de vestir, en su forma de pensar y en su forma de hacer música. Entonces, por eso me parece bastante interesante que rescatemos este aspecto de las edades de los protagonistas, de las edades de los personajes, porque es definitivamente un elemento que tiene todo que ver en la construcción de la película, Mari. No sé cómo veas ese aspecto.
1: No, sí, definitivamente pues es una película que se centra en la juventud, como tú dices. No, pero es que aparte la adolescencia es como una etapa muy chida, ¿no? Mm, como bastante. que muy interesante y aparte como dices, es la etapa en la que experimentas muchísimo, como que buscas tu estilo, buscas pues, tu personalidad, no sé cómo uh -huh. decirlo. Andas experimentando, probando, ahora sí que todo, viendo qué es lo que te gusta y esa es tu etapa en la, un poco también la rebeldía y la que ya no le haces caso a tus padres, y pues tan, es más importante para ti los amigos, entonces, eh, es por eso que luego en el cine se retoma mucho la adolescencia, porque hay mucho de donde explotar, y definitivamente, pues el director supo muy bien hacerlo aquí, porque todos los protagonistas son adolescentes, o uh -huh, sea, todos los personajes, o sea, nos da una mirada a la... Pues a la juventud, o sea, no, no se centra en los adultos, de hecho los adultos son dejados de Ajá. lado, por ahí se aborda un poquito lo de la historia del divorcio de sus padres, pero realmente no profundiza en eso, porque lo que a él le interesa es el punto de vista del chico de Connor, que tiene... 15, 16 años y, 6, y, 6, Sí, claro, realmente. y uh -huh. acabas de
0: tocar un tema muy eh, interesante en cuestión de dirección de John Carney porque como dices, son personajes que son jóvenes, que evidentemente tenían que ser interpretados por actores jóvenes y lo que es muy curioso en ese sentido es que algo que sí dejó bien claro el director a la hora de querer hacer Sing Street, es que no se iba a valer de personalidades, ni de actorazos de, de este star system de Hollywood, ni de Europa no. o sea, iba a dejar de lado todo ese aspecto y iba a recurrir a actores que iban a hacer literalmente su primera incursión en el cine. Por, por ejemplo, tal es el caso de Ferdinand Washfield, que es el protagonista que interpreta a Connor, que literalmente es eh, la primera vez que actúa en un protagónico y entonces a mi manera de verlo eso es algo bastante impresionante porque antes de que nos metiéramos a investigar de lleno para esto se notaba o yo pensaba que el chico tenía pues ya mucho bagaje no que tal vez no era reconocido así a gran escala pero que sí tenía experiencia en el medio porque su actuación neta que es súper convincente y sumale que tiene que cantar y cantaba realmente no era como que le eh, alguien más cantara por él y él solamente hacía lip sync él cantaba de verdad, entonces es un aspecto mm. que me parece bien, bien interesante, marit.
1: Sí, como lo dices, todos los actores, o bueno, la mayoría son, pues, actores primerizos, es lo que el director buscaba, y como mencionas el caso de Freddy Aguarsfield, él más que actor, es cantante, ¿sabes? Él mm -hmm. ya, o sea, él ya desde, desde niño, ya se había interesado en la música, entonces, yo creo que fue por eso que lo contrataron, porque el director se dio cuenta que tiene talento musical, y cajaba perfectamente con el personaje que él estaba buscando Pero pues sí, él más que actores se dedica a la música Tengo entendido que realmente eso es a lo que se dedica Porque sí. no no ha tenido otro protagónico después de Sidney Street
0: Si bien... Hay actores que son desconocidos, también tenemos actores que ya han tenido o que ya habían tenido parece entonces una trayectoria, eh, si no destacable, pero sí si una trayectoria interesante, como es el caso de Lucy eh, de Lucy Boynton. No sé si se pronuncia así, Mari, perdón. Lucy Boynton. ¿Boynton? Sí, Lucy Boynton.
1: Sí. Yo ¿Qué? creo que de, de los actores, o sea, de los jóvenes, yo creo que ella sí es la que más trayectoria ha tenido tanto antes como después de esta película pero también están otros actores como Jack Reynor que, que es el hermano era, verdad el hermano exacto él ya también tenía trayectoria y también tengo entendido que ay se me acaba de ir cómo se llama el padre Aidan ya, exacto él él también ya tenía trayectoria y entonces se hace una mezcla no de actores ya ...profesionales con actores primerizos... ...pero pues realmente los importantes... ...ahora sí los protagónicos... ...pues son primerizos ¿no? Pero sí, sobre sí. todo muy talentosos... ...por algo los contrataron
0: ¿no? Sí, por algo y te, te digo... ...o sea creo que es un valor de dirección... ...que hay que destacar mucho... ...porque pues sí... ...una de las tareas que tiene que hacer el director... ...es manejar precisamente la forma... ...en la que sus actores se van a desenvolver... ...y pues teniendo en consideración... ...que eran sus primeros roles... ...protagónicos sobre todo... ...pues la forma en la que John Carney... ...los estuvo guiando... ...me parece que resultó en algo bastante interesante... Porque al final es una actuación completamente convincente.
1: Sí, son, a mí me gustan mucho las actuaciones. Son, sobre todo los dos protagonistas que son pues, Connor y Rafina. Me parecen excelentes. Pero también me gustó mucho la interpretación de Mark McKenna.
0: ¿Mark McKenna? Que dice,
1: ¿sí? Es que no eh, sé si es
0: McKenna o Maquina. Maquina, o sea, literal así como Mark Maquina.
1: Vamos a
0: decir Maquina. El Maquina, sí, si sí, Me sí.
1: hubiera gustado ver un poco más de su personaje, pero pero sí, o sea, todos son muy talentosos y de hecho, sobre este actor yo leí, o Ajá. sea, ya ves que en la película dice que su papá es un músico famoso, bueno no tan famoso, pero que también es músico sí. leí que en la vida real el papá de Mark Makina también es músico y de hecho se llama Amon Se llama como su ah, personaje.
0: O sea, el nombre real de su padre de Maquina es este.
1: Amon. Ajá, y y utilizaron. Se lo ah,
0: mira que ese dato sí es interesante. Es, es, es un dato curioso porque creo que no me lo había topado y pues es bastante interesante como que le hagan ese. No sé si tributo, tal vez un juego, ¿no? Hay una forma de, de hacer como un chiste, ¿no? Para el propio actor de que utilicen el nombre de su padre que en realidad es músico para el personaje que va a interpretar en la película.
1: Que se hizo estos guiños a aspectos de su vida real.
0: Qué maravilla, ¿no? Y es un dato que nos cae súper bien. Y hay otra cuestión que, que me gustaría platicar antes de hacer el, la siguiente presentación musical de otra canción que me parece maravillosa, pero hay una cuestión que me parece bastante curiosa y es que eh, Sing Street es la primera película de John Carney que alcanza como ese reconocimiento global, pero que al mismo tiempo, en lo que respecto a los premios de la Academia, eh, como que se le hizo mucho de lado, porque pensaríamos que eh, tendrían repercusión en los premios Oscar o inclusive en los Golden Globes, pero resulta que ni siquiera tuvo nominación a la Mejor Banda Sonora ni al tema principal, sino que lo único que, que alcanzó eh, Sing Street fue una nominación a los, a los Globos de Oro por Mejor Película Comedia Musical, y de ahí fueron premios chiquititos los que pudo conseguir, a la academia pareció como, como dejarla de lado, ¿no? Entonces, eh, lo mencionaba al inicio del podcast, no sé si haya sido precisamente porque le tocó desafortunadamente coincidir con esta película vale. musical, exactamente. Sí, porque La La Land, sí. en todo, todo arrasó. La La Land estuvo en banda sonora. Yo creo que
1: sí, se fue opacada por La La Land, que es que La La Land también es una gran película, o sea, no, hay que reconocerlo, pero sí, yo creo que sí se fue opacada y... Hasta eso, o sea, sé que al público le gustó muchísimo, todos los que vieron la película les encantó, pues sin embargo yo creo que esta popularidad fue dándose boca a boca, porque realmente yo no, al menos yo no escuché tanto en su momento sobre la película, o sea, de hecho ya yo me enteré de ella ya hasta que la pusieron en Netflix y así, entonces sí, es una muy buena película, pero lamentablemente no tuvo... Toda esa popularidad que tuvo La La La, lo cual es muy triste porque se lo hubiera merecido. Porque recuerdo que en los premios Oscar denominaron dos canciones de La La en la categoría de Mejor Canción Original.
0: ¿Cuál había sido? ¿City of Stars y Another Day of Sun? ¿O cuál era?
1: Creo que sí, ya no me acuerdo. Lo que sí me acuerdo es City of Stars, porque fue la que ganó, pero... Pues, pues nada les costaba nominarlo, ¿no? <risa> que nominaran Drive it Like You Stole It. Exacto. Aunque no, no se lo dieran, solo nominación. pero sí,
0: aunque reconocen... es que estuviera ahí presente, porque es que precisamente eso es a lo que iba. Las dos películas antes de Sing Street, sus temas principales fueron nominados, inclusive el de Once, que se llama Falling Slowly, que también es un tema bastante bonito, ese, ese fue ganador en los premios Oscar del 2008 y en Begin Again, no sé si hayas escuchado Los Stars que interpretó Adam Levi. Mm, no, no lo he
1: escuchado, pero, no. o sea, sí sabía, pero... Y, y esa, me esa me alcanzó un una
0: nominación, alcanzó nominación okay. en los Oscar. Entonces, pues me parece sorprendente que con Drive it Like You Stole It, que me parece que es un ritmo bastante interesante, no haya alcanzado eso, es como tú dices, mínimo que lo hubieran nominado, aunque no le hubieran dado el premio, pero que estuviera ahí presente, que se estaba enfrentando, sí, al monstruo de City of Stars, y no recuerdo si en ese entonces también estaba This Smith, el del Grand Showman, pero, o sea, sí estaba enfrentándose a otros temas originales que eran una, una bestia, que eran una monstruosidad, pero mínimo tenía que haber estado presente en los Oscars de, del 2016.
1: Lamentablemente no se llevó nada, pero bueno, creo que al final de cuentas vale más la opinión del público, ¿sabes? Justamente. Al final no se ganó nada, pero pues no por esto es una mala película, al contrario.
0: Sí, precisamente, porque hay unas que tienen un montón de premios, pero al final cuando tú Recibieron. la ves... Dices, exactamente, o sea, uh -huh. nada más queda la anécdota de, oye, ganó 10 premios Oscar, ¿no? Tiene 11, pero en realidad como que queda en el olvido, ¿no? Entonces... Eh, tenemos que darle las gracias sí o sí a Netflix de que la haya subido al catálogo y que gracias a eso se haya este, popularizado tanto, porque si no hubiera tenido ese, esa distribución, pues yo creo que se hubiera quedado ahí en una peliculilla musical del montón, ¿no? Y si no, hasta que alguien la descubriera y empezara a hablar de boca en boca, como bien dices, vaya, ¿no? nadie se hubiera preocupado o hubiera tomado la molestia de checarla siquiera.
1: Exacto, no, la verdad yo creo que sí ayudó que la hayan puesto en Netflix porque yo recuerdo que ahí fue donde la vi, no, mm -hmm. y, no, y no, no fue que alguien me la recomendara, o sea, me apareció ahí en, en el inicio y la vi y dije, ah, voy a verla y ya cuando, cuando la terminé me llevé una gran sorpresa, fue como de, wow, ¿por qué, ¿por qué no están hablando de esta película?
0: Mm -hmm. Exactamente, Exactamente. Aunque,
1: aunque ya no está en Netflix. ¿Sabe? Ah,
0: justamente era lo que te iba a preguntar porque supe que la subieron por allá del que era 2000 no sé si desde 2018 2019 o inclusive uh -huh. tenía más tiempo pero este no la había Entonces, checado no. si seguía ah qué mala onda. Gusta
1: Netflix pero ahorita está en HBO Max que fue ahí donde la volví a ver
0: que quede como tarea para, para ti, Mari, y que quede como tarea para mí y, por supuesto, para todos los que nos están escuchando. Porque precisamente, además de encontrar un buen doblaje en HBO Max de Sing Street, se van a encontrar con los temas musicales como el que le vamos a poner a continuación, que se llama A Beautiful Sea. Traducido sería literalmente un océano hermoso. si es así, Mari, ¿verdad? Sí, sí es sí. Un Océano Maravilloso, que ya es una cancioncita, es la segunda cancioncita que Connor y su banda componen precisamente para Rafina, porque todas las canciones se las compone Rafina. Y entonces, pues me parece que este es uno de los eh, más romanticones que tiene, todavía con un estilo rock and rollero, pop, pues esperemos que lo disfruten. Y eh, mientras tanto, mientras seguimos planeando qué vamos a decir a continuación, nosotros también lo vamos a escuchar, cómo no. Así que espero que lo disfruten.
2: and writes my poetry this girl
0: Y eso fue A Beautiful Sea, el segundo tema original de Sing Street, una canción dedicada a Rafina, el amor platónico de Connor, y que definitivamente a partir de este punto eh, los ritmos van a cambiar muchísimo en lo que resta de la película, porque ya pasa de lo electrónico, pasa de lo pop a eh, lo que es el rock and roll. Llega un momento en el que tienen una pequeña discusión sus, sus padres de Connor, y entonces para no estar involucrados en eso, este, Brandon nos invita a su habitación y empiezan a escuchar un disco de rock and roll más precisamente de la banda eh, John Oates y Daryl Hall una canción que me gusta mucho que se llama Man Either". es un ritmo que sirve de base para construir el que es el tema principal que precisamente como lo estábamos mencionando es un homenaje tanto a este grupo musical como a la película de Back to the Future porque Connor concibe toda esta idea de, de llevar a cabo este videoclip musical en un ambiente parecido al de un baile escolar de las escuelas norteamericanas qué te pareció escuchar y ver cómo se lleva a cabo esta secuencia de la película.
1: No, a mí me encanta. Yo creo que de todas las canciones originales, esta es mi favorita. De verdad, la, la repito cada que puedo, porque de sí, verdad es sí, muy buena. Sí. Y, y como dices, se nota la influencia de la otra canción, My Needle. My que Ajá, entonces, eh, que es otra canción que también me gusta bastante, que también reproduzco seguido. Y la escena de del baile de los 50 se me hace muy bonita, muy... Obviamente, se contrasta, ¿no? Porque Ajá. en realidad es una fantasía de, de Connor, ¿no? ¿Sí? Que se imagina a uh, que llega esta Rafina, se imagina a sus padres enamorados, incluso al, al este padre o, bueno, profesor que incluso da como una marometa. Entonces, es sí, una, sí. una escena divertida que me gusta. Me gusta mucho también la estética, o sea, el vestuario, como los colores. Me encanta el vestido como azul que lleva uh -huh. Lucy Boynton. O sea, no sé, yo creo que también es de mis escenas favoritas.
0: Los trajes que traen los chicos, ¿no? Así es, es como un color rojito, color, no sé si naranja, Ajá, rojito, rojito, vino. Bastante elegante, ¿no? Y, y justo como decías, es una escena que pasa por feliz, pero en realidad ya viendo la película, teniendo el contexto, es, es una cosa bastante triste y al final tener esta visión, esta alucinación de lo que es el baile, eh, pues es algo que cuando termina sí te deja un como que un mal sabor de boca, como si te hace sentir feo.
1: Sí. sí, es una escena muy bonita, pero también muy triste, o sea, como lo mencionas, y aparte cuando ya regresa a la realidad y ve a los chicos estos que contrataron como extras, que ni siquiera están bailando bien, y así, entonces se siente muy desilusionado. Y aparte, sí, eh, Rafina no llega, o sea, ella le promete que va a llegar y no llega y él se siente súper mal y es cuando se entera que ya se fue supuestamente a Londres, entonces es una canción muy buena, escena buena, pero también al mismo tiempo como que te duele.
0: Sí, sí, pero dejando de lado, la verdad es que lo triste como que se puede hacer a un lado si... Te centras por completo en lo que es el ritmo de esta canción, y entonces, para que ustedes lo comprueben lo tengan de primera mano, les vamos a poner lo que es Drive Like U y esperemos que les guste, así como a nosotros nos encanta Eso fue drive it like you stole it o traducido al español. Eso sí es bastante curioso, hacer el ejercicio de la transición al español. Lo podríamos traducir como condúcelo si... A like you stole. Condúcelo como si te lo hubieras robado, ¿no? Algo así. Sí,
1: algo así sería.
0: Es que habla suena como mejor de... en inglés. Ajá, suena, sí, sí, todo, definitivamente todo suena mejor en inglés. Eh, pero es, es un, como un título bastante rock and rollero, ¿no? Como de toma las riendas de tu vida y hazlo a tu manera y todo ese tipo de cosas. No es una letra tipo I'm Steel Standing. Me recordaba mucho Am Steel Standing porque es como de, él viene una situación bien triste y, y en un punto de la canción se empodera y ya, yo lo puedo todo, lo puedo hacer todo.
1: Sí, es, es muy, es muy este, rítmica, muy movidiza, uh -huh. pegadiza, o sea, como que te dan ganas de bailarla. O al menos a mí siempre me dan ganas de bailar cuando la escucho.
0: Siempre estamos bailando ahí este, encerrados en el cuarto, ¿no? Cuando escuchamos ese ritmo. No, 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 muy muy pegadizo. Y precisamente para ya ir llegando a lo que es el cierre de este, este capítulo, si estamos llegando al cierre, pues evidentemente tenemos que estar hablando de lo que es el final de la película, que pues obviamente va a ser un spoiler para las personas que no la han visto, pero que... Creo era necesario platicar entre nosotros, Mari, que ya lo hemos visto. Y que creo tenemos muchas cosas que platicar al respecto. Porque yo, honestamente, sí encuentro como que un conflicto con esta cuestión del desenlace que tiene Connor con Rafina. Para no hacerse las larga banda, este Connor termina conquistando a Rafina. Rafina se enamora de Connor. Entonces, bueno, dos chicos de 16, 17 años que se quieren comer al mundo deciden irse a Inglaterra deciden irse a Inglaterra, bueno, dices, bueno, se van a comprar un boletito de autobús, de avión o algo así, van a llegar de la manera más... No, lo hacen de una manera bien romántica, entre comillas, no sé si decirlo, y es que eso es lo que no me gustó, porque Connor tiene, eh, viene de una familia que es, es, es de navegantes, tienen barcos, tienen botecitos ahí en la costa, y entonces dice, oye, pues ya vámonos a Inglaterra, yo te llevo en mi bote, y así, como si nada, toman el bote y emprenden el camino a Inglaterra. Es muy empalagoso el final, ¿sabes, Mari? Entonces... Ay, como que no terminé de, de conectar con él del todo, como que no me convenció, como que lo vi muy, no sé, tal vez pudo haberse resuelto de otra manera.
1: No me digas eso, a mí sí me gustó.
0: Ay, yo pensé que, no, ay, no sé, es que la forma en la que lo íbamos tratando, lo íbamos platicando, dije, a lo mejor y también coincide, ¿no?, que un poquito así. No,
1: como... bueno, es que, o sea, sí es como muy cursi, muy romántico, ay. muy fantasioso esta idea de que escapan juntos y se juran amor eterno y no sé qué, pero no sé, también es que tan, es un final abierto porque obviamente uh -huh. no sabemos qué pasa después pero no sé, o sea sabemos que el director es como muy fantasioso, entonces sí, yo creo sí. que no sé, a mí sí me gustó obviamente te digo, oh. no es muy realista, pero pues sí, para sí, la película sí. queda bien, o sea, al final dices, ah oh, no, sí, van a cumplir sus sueños y van a ser felices o, o quién sabe, ¿no? también se queda la duda de de si lo van a cumplir, Ay, puede bueno, que sí, a mitad sí. del camino se mueran, o puede que <risa> no lleguen, o, 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 o seamos realistas, no tienen dinero, no tienen uh, no conocen a alguien allá, y entonces a lo mejor a los dos días terminan regresando. Bueno, a y no, sabemos. no o, sí. Obviamente los padres cuando se den cuenta se van a enojar, lo van a buscar seguramente, pero pues a pesar de todo, me gusta el final fantasioso, el... El final feliz en el que te quedas con esta idea de que lo van a lograr y todo con
0: ¿no? Y es, es que me da mucha risa porque dices que es un final que te gusta porque es muy fantástico, muy bonito, pero eh, en una de tus posibilidades de este final abierto dices, ¡ay, qué tal y se mueren en el transcurso, ¿no? O sea, ¿dónde quedó ahí lo, lo bonito del final? Dices, Ay, sí, bueno, hablando, están... realista, pues,
1: ahí hablando de manera realista, pues pues es muy difícil que lo logre, ¿no? Ah, o sea, sí. De, sí, porque de hecho, de hecho pasan al lado,
0: como... de un, al lado de un barco, ¿no? Ajá, y
1: aparte una... se ve que están no. como en una tormenta, ¿no?
0: Ajá, sí, dije, no manches, ¿cómo, ¿cómo se te ocurrió hacer eso, hermano? Está dando el agua así de frente y... No, está horrible, yo también pensé, dije, una de esas no lo van a conseguir, no van a pasar del océano ese, ahí van a quedar, hijo No, y deja tú, si llegan a hacerlo, llegan a, a las calles de Inglaterra, ¿de qué van a mantener? No sé si recuerdas, hay una escena donde Brandon este, se saca algo del bolsillo, cuando ya le están diciendo, oye, nos paro, llévanos a la costa para, para que me uh -huh. pueda ir con Rafina. Dije, ah, pues le va a dar dinero. Y le da una canción. Dije, ah, yo pensé que le ibas a dar ahí un sustentito <risa> como para que se mantenga unos cuantos días. Pero ni eso eres capaz, mijo. Que no inventes. Pero sí, bueno, aquí se trata de un,
1: digo, un final fantasioso.
0: ¿no? Sí, y es que es bonito porque... Al final de cuentas, es lo que hablábamos al principio. Sing Street es una película sobre sueños y aspiraciones, ¿no? Sobre, eh, a pesar de lo complicado que llega a presentarse la situación, si tú tienes el ánimo, si tú tienes el deseo de hacerlo, puedes conseguir aquello que más te gusta, que en este caso Connor es convertirse en un músico. Al final de toda esta travesía, él descubre que la música le apasiona y ya después de haber probado tantos estilos, eh, encuentra el suyo propio. Entonces decide irse para probar suerte en Inglaterra y lo mejor de todo es que no lo hace de forma individual, porque Rafina también tenía esta aspiración de convertirse en modelo. Entonces dicen, ¿por qué no lo hacemos juntos y probamos suerte en Inglaterra? Entonces es algo que me parece bastante bonito, sí, eh, algo que sí me gusta del final es que tratan de una manera muy dulce, muy, muy dulce, creo yo, de cerrar o de intentar encontrar este, este camino, pero en conjunto, ¿no? Entonces, eso, es, eso me gusta muchísimo.
1: Eh, ¿Sabes? Ahorita mencionaste un detalle que me parece muy importante, que igual investigando encontré esta información interesante. Ya ves que el hermano le da este, este papel donde le dice que tiene unas letras de una canción y que le ponga música.
2: Uh -huh.
1: Bueno, según lo que yo leí en internet, en el guión se describe que esta letra de canción es la letra de la canción que escuchamos de fondo, que es Go Now, ah, que es interpretada por... Adam Levine, que es el vocalista de Maroon 5, muy famoso. Entonces, sí. eh, según esto, la idea, es de, o sea, la idea del director era que esta letra que el hermano le da a él es la que estamos escuchando en ese momento y que si le pones atención a la letra de esa canción es como si el hermano le estuviera cantando a, a Connor, oh. como de alguna forma deseándole suerte, como diciéndole como yo no pude hacerlo, pero tú sí tienes la oportunidad, así que aprovechala, eh, si, no, si no lo intentas nunca, nunca lo vas a lograr, cosas de ese estilo, ¿no? Entonces sí. fue un dato que por ahí leí y que me pareció, como que me hizo más sentido el final, no sé. Como que, de hecho, esa canción, la de go Now, como que es de las que menos me gusta, honestamente, <risa> pero ya después de tener esta información y de ponerle atención a la letra, fue como de, ah, ok, o sea, como que sigue siendo fantasioso, sí, pero sí. me gustó, me gustó ese dato, no sé si lo conocías.
0: Ah, no, no, para nada, o sea, ahorita de, de verdad que me quedé sorprendido por la forma en la que concibieron ese final. No sé, o sea, sí se me hace un detalle bastante bonito y qué bueno que lo hayas encontrado. Yo no me había topado con él en ningún momento. No, de verdad que no sí, se no, me...
1: no, no, es... De hecho, puede ser confuso porque yo tampoco lo entendí. O sea, mm. yo, yo no lo capté hasta hace unas horas que lo investigué. <risa> <risa> no, por, porque no, 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 lo, no lo relacionas, ¿no? Pero yo no. creo que con esta información como que, como que cuadra un poco más la idea del final que tenían, ¿no?
0: Ah, no, pues mira, ya si lo, si lo tomamos en consideración, pues puede que nuestra percepción del final cambie. O sea, te digo, creo que es para mi gusto es un final bastante meloso. Mucho, mucho, muy, muy, muy meloso. Eh, no me gusta esa parte nada más, pero ahora con el dato de la, de la canción, me parece como que termina de cerrar bien la idea y pues le da más sentido y lo hace todavía eh, como melancólico. Entonces, wow, qué bonito dato. Nos quedamos entonces en que a mí no me gustó y que a ti sí te, sí te gustó.
1: Sí, bueno, a mí sí me gustó, o sea, eh, está bien, está bien, y aparte pues es como muy esto de, ya sabes, que en esa edad piensas mm -hmm. que puedes lograrlo todo, entonces.
0: Sí, va muy acorde a su edad, entonces está bien, vamos a pasarlo, vamos a dejárselo, va a y bueno, yo creo que la mejor manera de poder eh, emitir tu opinión respecto a si te gusta cómo termina una película o cómo no termina una película, pues es que tú mismo cheques eh, precisamente cómo es que concluye Sin Street y ya nos podrás decir si te parece muy meloso o si te parece un final bastante romántico. Nosotros ya te dijimos lo que nos parece, esperamos te haya parecido de una o tal forma o tal vez tienes una opinión diferente que también nos gustaría escuchar, por supuesto. Entonces, todos los datos... Todas las cuestiones habidas y por haber en Sing Street han sido habladas en este capítulo. Esperemos, si no has tenido la oportunidad de checarlo, que lo tengas en consideración de haber, eh, después de haber escuchado esto. Tal vez te llamen la atención por algo que nosotros dijimos. O inclusive el mero hecho de que escuches las canciones sea incentivo más que suficiente para que tú vayas directamente a tu plataforma en HBO Max y le des play a Sing Street. Y no me queda más que agradecer a Marianita López por haber estado en esta ocasión acompañándonos y discutiendo, platicando respecto a nuestras apre apreciaciones de Sing Street, de verdad que es algo que aprecio eh, de todo corazón, Mari muchísimas gracias por haber estado con nosotros eh, por favor, hablemos nuevamente de tu proyecto en Detrás sí. de Cámaras
1: no, no, gra Muchas gracias mismo a ti, de verdad no. por la invitación y de verdad espero que sigas creciendo en este proyecto que es sin escrúpulos, entonces muchas gracias a ti y pues nada, también Espero que a todos los que estén escuchando esto, pues les haya gustado la plática, que también nos manden sus comentarios, que, que opinan si están de acuerdo o no. Y pues nada, también eh, pueden seguirme a mí a través del otro podcast que yo tengo, que es Detrás de Cámaras, que está disponible en Spotify y en Spreaker. Y les recuerdo que también tenemos una página de Facebook donde compartimos las noticias de... Las últimas noticias sobre cine y series y música que se llama Detrás de Cámara CMX, pues ya, n nuevamente gracias Memo, fue, fue una muy buena charla.
0: No, el placer, el placer es todo mi mari gracias de verdad por intercambiar este, este, estos comentarios, estas opiniones y pues ya saben, manda a seguir detrás de cámaras y deleitarse con todo el contenido muy innovador, muy revolucionario, muy muy padre que andan manejando estos chicos. Recuerden que tienen capítulos semanalmente, pues sin nada más que agregar, nos despedimos, eh, les agradecemos su atención, el, haber, el haberse mantenido, el haberse estado aquí con nosotros por este eh, lo que haya durado este podcast eh, yo soy Memo de Dino por acá, Marianita López también se despide, esperando encontrarnos nuevamente en un nuevo capítulo
3: chao <música>